welkom bij Grace Life Bekendbaar. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het. En om gelovig is, dier discipleskap, te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei. En jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek is bezig met een reeks oor uh, doelbewus, doelgerig. En uh, ek wil gesels in jou, in jou help om die jaar werkelijk te leven met een doel en te leven met die rechte doel. En ek wil daarmee afskop om vir jou te vraag, wat is jou doel vir die jaar? Okay, is die doel van die leven, ek praat in sommer net oor die algemeen, is die doel van die leven om een gemakkelijke leven te lei of een doelbewuste, doelgerichte leven te lei? As jy vir iemand dit moet antwoord, as jy iemand anders moet raad gee, wat sal jy vir hulle sê? Is die doel van die leven om net een gemakkelijke leven te rei, of een doelbewuste, doelgerichte leven te lei? En dan die volgende vraag is, is die doel van jou leven om een gemakkelijke leven te lei, of een doelbewuste, doelgerichte leven te lei? En as ek dit vir jou moet vraag, wat sal jy sê van jou leven? Want uh, ek is seker, ons allemaal het dit al gedoen, en daak doen ons dit nog steeds. En uh, ons vir ander mense sê, ja nee, jy moet oefen, oefening is goed vir jou, maar dan oefen ons glad nie. <laughs> nee. Ja, jy moet gezond eet en jy moet kyk na jouself en as ons na jouself kyk, dan antwoord ons het ander. Dis ek om ek het vraag, wat sal jy vir iemand anders gesê het, maar wat sê jy van jouself, as jy dit vir jouself vraag? Okay. <clears throat> Waarvoor lewe jy op die oomlik? Elke van ons uh, uh, het obviesie dier die jaar gegaan van laatste jaar tot nieuwe jaar en uh, daak het jou, was daar nie een begin en een einde, of een einde en een begin noodwendig vir jou nie, jy daak het gewerk en my net die jaar gevat soos hy kom, maar ons het die tyd in die begin van die jaar om werkelijk ons versier weer in te stel om te leven vir die rechte doel. En uh, dis een oomlik waar ons kan waar ons kan kyk, hoe is ons leven op die oomlik, wat ons moet aanpas en dan weer in die rechte richting beweeg. En as jy in die rechte richting beweeg, Laat het dan een bemoediging vir jou wees, uh, dat jy op die, rechte, uh, op die rechte pad is. Nou wat is die, en ons het laatste week in detail hierna gekyk, en ek wil dit net noem, maar wat is die doel waarvoor jy gemaakt is? Waarvoor is die, wat is die doel waarvoor jy geskep is? Johannes 3 vers 16 sê, Want so lief het God die wereld gehad, die wereld praat van amal, so dit praat van jou, Want so lief het God vir jou gehad, dat hy sy enige boere seen gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. So God het ons lief gehad, hy het vir ons sy seen gegee, so dat wanneer ons in hom gloe, gaan ons nie verloore nie, maar ons kry die eeuwige lewe. En soos ons laatst week gesê, die eeuwige lewe is nie net om vir eeuwig te lewe nie, want amal van ons gaan vir eeuwig lewe, afhangende van die besluit wat ons hier op aarde maak, of vir eeuwig in die hel, of vir eeuwig in die hemel. Is ons uh, uh, side note, kies die hemel. <laughs> Dis beter daar. Okay. Johannes 17:3 sê, en Jesus geef ons die definitie van die eeuwige lewe, en hy sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. So hy sê, die eeuwige lewe, is nie net om vir eeuwig te lewe nie, die eeuwige lewe is om vir God te ken, en as jy iemand leer ken, dan betekent dit, jy is in verhouding met hulle. Nou, as jy net een bykie dink aan hoe een afgod werk, dan maak dit jou dankbaar vir hoe God met ons werk. 
Want hoe een afgod zal werk, is jij als persoon met al die offers bring, en dan wanneer jy al die offers gebring het, dan gaan die afgod besluit, gaan hy iets in jou leven doen of gaan hy nie. Maar dat is alles afhangende van wat jij naar die tafel te kan bring. <laughs> en uh, uh, mense het al die geschiedenis baie vrede goed gedoen, uh, en baie vrede goed opgeoffer, om te denken dat als hulle hierdie, hierdie ding gaan opoffer, dan sal hulle iets kan kry. En als je kijkt naar wat ons doel is, wat voor ons geschapen is, en wat God van ons, zal ik niet wil heen, maar wat God samen met ons wil heen, is Hij wil een verhouding met ons zijn. Hij is niet gekomen en die groeit God en gezegd, oké, okay, hier is die lijst, doen dit, en dan zal ik liefjes vele. Nee, Hij dit gezegd, ik kom en ik is lief vele. En ik ik kon daar een dag specifiek, ik was hier bij de kerkgebouw. Ik heb bijna administratie goed eens gedaan en ik uh, kan niet onthou wat nog alles niet, maar ik heb alles wat ik gedaan heb was, zal ik maar zeggen, ministry goed. Ik heb een geweldige productieve dag gehad. Ik was vol energie, ik heb gedaan en einde van die dag heb ik gezegd, yes, ik heb het nou goed gedaan. En hoe kom ik dit zo so zeggen? Is dat ik terug naar huis toe, de vraag van mijzelf die vraag, was ik rechtig succesvol vandaag? Ik was bijna productief vandaag, maar was ik werkelijk succesvol? En succesvol voor mij is: heet ik vandaag geconnect met heren? Heet ik vandaag gegroeid in mijn verhouding met heren? Heet ik vandaag tijd gemaakt om rechtig met heren te connecten? En mijn antwoord daar dag was nee. Want ik heb heel dag gedenk aan alles wat ik moet doen, maar ik heb niet tijd gegeven in mijn hart om actually verhouding met God te heen. Zowel ik bijna productief was. Het ik naar mijzelf gekeken en gezegd, weet je wat, als mijn doel waarvoor ik geschapen is, verhouding met God is, en ik heb dit niet gedaan vandaag, nie, was ik niet succesvol. Nie. Nou, ik weet, ik was, was niet hard op mijzelf gezegd, ja, nou denkt die Jere niks van jou. <laughs> nee, want ik weet, zijn hart die voor mij verandert niet, en zijn liefde die voor mij verandert niet. Maar wat ik kon doen is, was om net weer mijn focus in te stellen en te zeggen, weet je wat, ik kan mijn dag uitbeplannen en ik kan productief wees, maar is ik rechtig succesvol en ieder succes te kies om mijn verhouding met God te kies en dan uit te komen bij alles wat ik anders moet doen. In Johannes 5 vers 11 en 12 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die eeuwige leven gegeet en die leven is in sy sien. En hierdie vers antwoord die vraag, wanneer begin hierdie verhouding met God? Wanneer begin hierdie eeuwige leven? Dit begin of hierdie leven is in sy sien, en dan vers 12 sê, hy wat die sien het, het die leven, en wie die sien van God nie het nie, het nie die leven nie. So wanneer hy die sien het, dan begin jou eeuwige leven, dan begin jou verhouding met God, dit is nie een dag wanneer hy sterf, gaan jy uitvind of jy Godse kind is nie, hy is nou Godse kind, en wanneer hy een dag sterf, gaan jy net van een dimensie, naar die volgende dimensie. Voor een of ander rede is daar hierdie gedachte, dat uh, wanneer ons een dag sterf, gaan ons voor die Heere staan, en ons, dan gaan hy nou sê, okay, jy gaan hemel toe kom, of jy gaan nie. <laughs> Daai kees word hier gemaakt, en jy kan nou al seker wees, oor dit. En die breers praat, uh, en die breers 2 praat daarvan, dat die, die, die uh, uh, dit praat van die, die zwaar gemoed, of die, die kracht, wat die, son, wat die dood oor ons het, wanneer jy glo, dan verdwijn die kracht, dan verdwijn die vrees, van wat gaat met mij gebeuren wanneer ik sterf, want ik weet, omdat ik nou gegloeid is, ik God ze kind. Nou wat interessant is, in Johannes 10 vers 10 weet ons wat Jesus sê, die dief komt net om te stil te slag en te verwoes, en ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee, en die Engelse Bijbel sê abundant life, 
En hierdie, in 1 Johannes 5 vers 12, hierdie woord lewe, is precies diezelfde woord, en dit is Zoe life, en dit beteken uh, die absolute volheid van lewe, lewe soos wat God het het, so hy sê, hy wat die sien het, het die absolute lewe, het die volheid van die lewe, het die lewe soos God het het. Nou is die vraag, en wat ons van self moet vraag, waarvoor leef ons? <laughs> Leven ons voor die gemak van die leven, omdat ons denkt dit is wat voor ons gaan leven geeft, dit is wat voor ons gaan lekker wees, dit is wat ons gaan vervul, of leven ons om te groeien in ons verhouding met God, want dit is waar een werkelijk leven is. Die enigste plek waar dat werkelijk leven is, is in Jesus. En als je dan denkt dat hij voor ons die eeuwige leven gegeven Hy het vir ons die zoe life gegeen, wat vol die absolute leven is, en hy het vir ons gegeen verewig. So wanneer jy gloe, dan krijg jy verewig, een absolute leven, volheid van leven in Christus. Al wat ons moet doen is om dit te ontgin, want God is die een wat dit laat vir ons aanbied, ons moet dit ontgin wat hy het laat vir ons gegeet. So wat is jou doelwit vir die jaar? En soos ek laatst week gesê het, my doelwit is elke jaar diezelfde. En dus elke jaar om te groei in my verhouding met die Heere, maak nie saak wat nie. En alles wat ek doen die rest van die jaar, vloei uit my verhouding met God uit. So dat beteken nie, ek sit op die bank en uh, uh, lees my bybel <laughs> heel dag nie. Maar ek maak tyd om te groei, zodat so dit wat ek doen uit die hart van God uitkom, en nie uit die gedagtes van Tjaard uitkom nie. Amen. So, <clears throat> Wat betekent het dat ons verhouding met God het? Wat betekent het voor ons praktisch? Als ik zeg dat ons doel is en ons voor ons geschapen is, is verhouding met God. Wat betekent dit praktisch? Nou, ik ga nu eens een beetje prikkel en dan ga ik later die vraag antwoorden. Maar als je verkeerde definitie hebt van wat verhouding met God betekent, kan je actually leven op een manier wat je Jezus verwerpt. En ik weet het klinkt ook bij rechtheid, maar Paulus zei dat ook zo rechtheid. En ons gaan dan naar die vers komen. Maar het in gedachte, dat als je verkeerde perceptie hebt van wat verhouding met God betekent, dan kan je leven op een manier wat je Jesus actually verwerpt. Of minnag. Kom ons begin by Philippense 3 vers 1. En ek wil, ek wil uitkom by rondom vers 13, 14, maar hierdie vers is belangrijk voor context. Philippense 3 vers 1 sê, Verder my broeders, verbly jullie in die Heere, Dit is my nie lastig om diezelfde dingen aan julle te schrijven nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding, want ons is die besnijdenis, ons wat God in geest dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrouw nie. Nou wat Paulus bedoen, bedoel met geest dien, hy bedoel, hy dien die Heere uit die plek uit, dat hy gloe in dit wat Jesus vir hom gedoen het. Hy so om God in die geest te dien, dien jy om nie van die plek af dat dit wat jy vir hom kan doen nie, jy dien om van die plek af dat dit wat hy vir jou gedoen het. En die vlees verwijs na enig iets wat ons doen sonder die Heere. Die vlees verwijs maar net na ons vijf sintuig wat ons hoorproe, reik voel en sien. Dit sluit alles, alles in behalwe die Heere. So hy sê dat jy kan het werkelijke kind van God wees, jy is net werkelijk die volk van God, of een kind van God, as jy roem, as jy ach je, as jy hoog ach, wat Jesus gedoen het, en nie wat jy vir Jesus doen nie. En dit is die, die, 
die brieven en die boodschap wat Paulus aan de uitgedraad is om die mensen te helpen om te zien. Dit gaan we wat Jezus voor jou gaat doen, het niet wat jij alles voor Jezus doet. So, Paulus gaat er nou verder aan en hij zei dat als hij gereed was, of verhouding met God moest gehad hebben, dit wat hij doet, dan heeft hij bij hem op te vertrouwen, want hij zei in vers 4, alhoewel ik reden heb om, om ook te vertrouwen op die vlees, als iemand anders meen dat hij op die vlees kan vertrouwen, ik nog meer, ik is besnijd op die achtste dag, uit die geslag van Israël, so dat betekent hij is een jood geboren uit die stam van, soos het aangaan, uit die stam van Benjamin, die Hebreer uit die Hebreers, so hy is uit die rechte nageslag gebore, wat die wet betreft een fariseer, wat eiwer betreft een vervolging van die vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid in die wet betreft onberispelijk. So hy is gebore uit die rechte nageslag, hy hou die wet, die beste wat allemaal kan, hy het eiwer vir die gemeente, so as daar iemand is wat het moes kon, kon doen om recht te wees die relaties, was dit Paulus. En dan sê hy, maar wat vir my wens was, het ek om Christus wil skade geag. En ek het een jaar, hier was een gastspreker, um, Pieter, kan ek nou nie sê, van onthou nie, is Pieter Swart, en uh, ek het om gevra, hoekom is dit so moeilik vir mense om die genade boodskap te aanvaar? Hoekom is dit so moeilik dat mense nie net die goeie nies kan hoor van wat Jesus veel gedoen het en net kan gloe in dit wat Jesus veel gedoen het nie. <laughs> hoekom, hoekom wil mense dit nie net ervaar nie? En toe sê hy, ek het al een paar mense gevra en ek, ek het die antwoorde gekry wat my, wat erg die antwoord is nie. En toe sê hy die volgende woorde, dat mense wil nie laat gaan van hulle trofees nie. En toe besef ek, en toe, toe het hy nou so'n bykie uitgebrei wat hy, wat hy bedoel, is dat mense het al so baie gedoen vir die Heere, wat hulle voel, hulle een waardige plek moet gee om eendag gereed te wees, dat hulle nie kan gaan en sê, weet jy wat, my werke en dit wat ek bring, ach ek as niks. En toe besef ek, dit is, dit is precies wat ons vlees doen, want ons sal sê, maar kijk hoe baie het ek al kerk toe gegaan, of kijk hoe baie het ek al gegeef, kijk hoe baie het ek al wat ook al gedoen vir die Heere. En daarom moet sekerlik moet ek gered wees. En dit is wat mense nie van kan laat gaan nie. Nou die goeie werke wat ons doen, gaan ons voorbeloon word eendag in die hemel, so dit sê dat dit niks beteken nie. Maar in termen van jou redding beteken dit niks. Jou redding is net gebaseer op dit wat Jesus vir gedoen het. Niks door dit wat jy doen nie. En dis wat Paulus hier so sê, alles wat hy gedoen het, hy het jare en jare die wet gebestudeer, uh, wat hy praat van in die boek van handelinge, so hy het so baie werke om op te vertrouwen en dit wat hy alles gedoen het, en hy sê, ek acht dit as skade, as gevolg van Christus. Dan sê hy, ja waarlik, ek acht ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet, en as drek beskou, om Christus as wens te verkry. En die eerste deel, die 2020 vertaling sê, Inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus my Heere te ken. Wat is die een ding wat Paulus wil bereik? Wat is die een ding wat Paulus gesê het, hierdie, hierdie is wat ek, wat ek wil bereik? Is om God te ken, om Jesus te ken. As hy vir Paulus in februari maand gevraad, hulle het ook maandag gehad, dat het selles ons, die kalender, 
wat ons, wat ons nou oplevert, begin uh, uh, met Jesus' geboorte. Uh, so, as jy vir Paulus gevraagd in februari, waarvoor is hy bezig om te leef? Dan sê hy gesê het, om God te ken. As jy vir hom in juni maand gevraagd, dan sê hy gesê het, om God te ken. As jy vir hom op 1 januari gevraagd, sê hy gesê het, om God te ken. Want dit is waarvoor hy geleef het. En wat is, die, wat is dit wat ons mikpunt moet wees? Om God te ken. Die laatste deel, van Philippeense 3.8 sê, terwille van wie ek alles prijs gegeet en as drek beskou, om Christus as wens te verkry. Nou as jy in die einde van 2024 terugkyk, wat wil jy hee moet jou wens wees? Wat wil jy hee moet jou wens wees? As ek kyk na, as ek denk aan die net die boeken, tydskrifte van die wereld wat alles beskikbaar is in die in die winkels, dan wat die wereld sê, ons doel moet wees, en wat ons wens moet wees, in die einde van die jaar, is dat ons die fikste moet wees, dat ons die sterkste moet wees, dat ons die rijkste moet wees, dat ons die beste moet wees, dat ons die mooiste moet wees, dat ons die vinnigste moet wees, dat ons die slimste moet wees, en so kan jy aangaan, wat is dit wat jy werkelijk wil terugkijk na in die einde van die jaar, en sê, hierdie was my wens, En obviously praat ek nie van geld nie, dat die einde van die haak en terugkijk en sê, ek het Jesus as wens verkry, want ek het vir hom geleef. Ek het nie vir die wereld so goed geleef nie. En hierdie vers 9 laat denk my ook, het skies eindelijk hierdie prentkie, omdat Paulus het so begin, dat waar gaan, as iemand jou kry, ergens dier die jaar, waar gaan hulle jou vind? En dan sê Paulus, en in hom gevind te word, Philippense 3 vers 9, en in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat dier die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is dier die geloof. So as iemand jou kry in die middel van die jaar, waar gaan hulle jou kry? Gaan hulle jou kry op een plek waar jy werk om die Heerse gins te verdien? Of gaan hulle jou kry op een plek waar jy, waar jy gloe in dit wat die Heerse la vir jou gedoen het? Want dit is wat Paulus sê, dat my gerechtigheid, my recht wees voor God, is nie dier die wet nie. Waar jy my gaan vind, is om te gloe in dit wat die Heere Tla vir my gedoen het. Dat my gerechtigheid is uit God uit. Nou die wet was gegeven vir ons om te wees wat zonde is, en die wet is, is vir ons gegeven om vir ons te wees ons korte redder, En dan gaan nie vandag gesels oor alles oor die wet nie, maar die wet was nie vir ons gegeen om te onderhou, om gereed te wees nie. Die enigste gerechtigheid, die enigste recht wees wat ons kon kry, was dier Christus. Nou, ons gaan nou begin aanraak aan wat ek vroeger gevraagd. het, kan jy actually leef hierdie jaar op een manier in jou verhouding met die Heere en Jesus verwerp? Nou, Paulus begin en hy praat van Israel wat met een passie gelewe het, met een eiwer gelewe het vir die Heere, maar met verkeerde kennis. En hy het diezelfde geleef. Hy het het herken, en ek nou vroeger, ek het met eiwer geleef, ek was een vervolger van die gemeente, maar met verkeerde kennis. Romeine 10 vers 1 sê, Broeders, die verlangen van my hart, en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle een eiwer vir God het, maar sonder kennis. Wat het hulle? Hulle het een passie vir die Heere. Hulle wil die rechte ding doen. Maar, hulle doen dit met verkeerde kennis. En omdat hulle verkeerde kennis gedoen, had het, hulle dit met verkeerde motief gedoen. Die 2020 vertaling sê, 
Ek kan inderdaad vir hulle getuig, dat hulle God met ijver dien, maar sonder inzicht. Hy vers 3, Romeine 10, 3 sê, want omdat hulle die gerechtigheid, gerechtigheid beteken om recht te wees voor God, omdat hulle die gerechtigheid van God, die manier wat God voor ons gegeet, om recht te wees voor hom, nie te ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die gerechtigheid van God nie onderwerp nie. So sê die kennis wat hulle nie gehad het nie, is hulle het gedink, hulle moet hulle eie gerechtigheid opwek, en daarom sal hulle recht wees voor God. Dan in vers 10 sê hy, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat gloe. So Christus is die einde aan ons wat probeer recht wees, dier dit wat ons doen, om recht te wees, net dier dit wat ons gloe. So Jesus is die enigste weg tot redding. Nou om die vraag te antwoord met de vers, hoe kan jy leef op een manier wat jy die Heere gaan verwerp, wat jy Jesus gaan verwerp? Paulus antwoord het in Galatius 2 vers 21 en hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar gerechtigheid dier die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So hoe verwerp ons Godse genade? As mens, as mens die algemene vraag vraag en sê, hoe verwerp jy Godse genade? Dan sal, dan neig ons gedagtes om te sê, om in sonde te leef. Ek gaan nou dit antwoord, en vir jou dit in perspektief sit, maar dit is nie om in sonde te leef, verwerp jy nie Godse genade nie. <laughs> Paulus sê, hoe jy Godse genade verwerp, is as jy self probeer om jou redding te verdien. Self probeer om recht te wees vir God, in plaas van om dit te ontvang, wat die Heere vir jou het. Jy kan actually op een plek wees, wat jy vir die Heere leef, maar jy leef dit om sy gins te wen. Wat jy dan bezig is om te doen is, jy is bezig om sy genade te verwerp, dit wat hy vir jou as een geskenk aanbied, sê jy nie, dankie, ek wil daarvoor werk. Alles wat ons doen vir die Heere, moet vloei uit ons verhouding met die Heere. Ons moet nie dit wat ons doen, doen om een verhouding met die Heere te kry nie. Hey, ek is nie in die bediening, omdat ek denk, as ek die pastoor is, gaan die Heere meer van my gebede beantwoord nie. <laughs> ek het nie gedink, yes, hoe kan ek die Heere kry om meer van my gebede beantwoord? Ook moet ek in die bediening ingaan, dan, dan, dan kan hy meer na my luister nie. Die rede ook om ek in die bediening is, eerstens die Heere het my geroep vir die bediening, maar tweedens is, die Heere het my leven so getransformeer, letterlik van dood na leven, dat ek nie maar kan om iets te wil doen nie. Ek het een liefde vir die Heere en een liefde vir mense wat uit my verhouding met die Heere uitvlieg en ek vloei en ek doen dit omdat ek dit wil doen. Ek doen nie een paar goed en dan sê ek vir die Heere, ok, ek het nou baie gedoen, nou kan ons een bykie praat, wat kan nie van my gee nie. <laughs> so hoe ons actually ons leven kan leef hierdie jaar en Jesus verwerp, is wanneer ons, in die, wanneer ons ons focus verskuif, en sê maar, ek moet nou iets doen om die Heerse gins te wen. En waar het gewoonlik inkom, is in die manier wat ons bid. Wat is die, as jy denk aan hoe jy bid, denk jy aan, kom ek vraag dit so, want dit is partijkie wanneer die gedagtes inkom, wanneer jy nie waardig voel om te bid nie, Partij keer voel ons, jy ek het nou opgemors, of ek het, ek het nie een goeie dag gehad nie, so, as ek nou gaan bid, gaan die Heere seker nie vir my luister nie. As jy daai gedachte denk, is jy bezig om Jesus te verwerp. 
Want wat Jesus sê, is ek is lief vir jou ten spuite van jou foute. So wat ons dan moet doen, as ons daar gedachte dink, om te sê, weet jy wat, ek voel nie waardig om nou te bid nie, dan moet ons net verder gaan en sê, maar dankie vir Jesus en daarom is ek waardig om nou te bid, al voel ek nie so nie. Ons verhouding met God is nie gebaseer op hoe ons voel nie, ons verhouding met God is gebaseer op hoe God oor ons voel. <laughs> nie oor hoe ons oor hom voel nie. So, <clears throat> so Philippense 3 vers 10, sê, so dat ek hom kan ken en die kracht van sy opstanding en die gemeenskap aan sy leide, terwijl ek aan sy dood gelijkvormig word. Wat interessant is, Paulus skryf hierdie, in die einde van sy leven, uit die tronkheid, uit Rome uit, en hy sê nog steeds, so dat ek hom kan ken. So dat ek hom kan ken. Dan sê in vers 11 en 12, of ek miskien die opstanding en die dode kan bereik, nie dat, dit ek, dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan grijp, omdat ek ook dier Christus Jesus gegryp is. So Paulus, hy sal sê nie, hy twyfel of hy enig gered gaan wees nie, die punt wat hy oorbring is om te sê, ek hou aan geloe, in Hebreers 4, 4 vers 14, in die einde praat het van, laat ons aan die beleidnis vasthou. Soos wat ons geloe in Christus, dit is nie net iets wat jy een keer doen, en dan het jy dit net laag gedoen, dan ga hy met jy leven nie. Soos wat jy gegloe het in Christus, so groei jy saam met hom, en dit is eindelijk, jy hou aan geloe en vasthou in hom. Vers 13 sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding. En hier begin Paulus, een ding. En dis waarmee ek jy wil bemoedig hierdie jaar, kies net een ding. <laughs> kies net een ding. Kies net hierdie een ding. Ek vergeet die dinge. En ek wil net daar stop en sê, ek dink ons moet allemaal bykie beter raak om te vergeet. Ek dink ons moet groei daarin om te vergeet, om aan te beweeg, om die geschiedenis achter ons te los. Hy sê, ek vergeet die dinge wat achter my is. En ek strek my uit na wat voor is en ek jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God en Christus Jesus. Ek het, uh, ek en Lise Marie en die kinders het die voorrecht gehad om na my ouwers toe te gaan uh, in Reebok en uh, by die see een beetje vakantie te hou, en ek het die een ochend gaan, gaan stap op die strand, en baie keer is daar een sê-woord is, of iets wat iemand sê, dan, dan wil ek dit doen om te sien, wat is dit wat, wat ek daar uitkry, so as jy daak, uh, as jy geweet wat het in my gedagte is aangaan, so jy daak vir my gelag het, as jy na my gekyk het, maar niemand sal snaaks gedink het, as hulle net gekyk het nie, maar ek het toek op die strand stap, te draai ek om, en te kyk ek na my spore, en, uh, en hy, daar is so eerder van een sêling van, jy kan nie terug gaan op jou spore nie, en toe besluit ek my, ek gaan nie terug gaan op my spore, en kyk of ek kan. En uh, toe besef ek net, die spore wat ek getrap het, kan ek nooit weer oortrap nie. Dit is getrap. Ek kan nie nieuwe spore maak, en dit wat die spore is, wat getrap is nie. Al nieuwe spore wat ek kan maak, is die spore wat niet voor my le, wat ek niet moet trap. En toe besef ek, en dis alf dat die heren met my praat, en sê, dit wat gebeur het, het gebeur, en jy kan niks daaran verander nie. Jy kan daar ook terugkyk, en jy kan iets daaruit leer, maar wat ons baie keer doen, as ons maal en maal en maal oor iets, ons dink as ons langer daar oor maal, gaan ons die tree verander wat ons getrap het. <laughs> ons dink die gedagte is, as ek net daai besluit anders gemaakt het, as, dit net, as ek net dit anders kon gedoen het, so dit anders uitgewerk het, 
En dan hoop ons eindelijk in ons gedachten, as ons anhou en anhou daarmee, dan gaan ons daar ook die tree of die besluiten wat ons gemaakt het, hopelijk gaan dit kan verander. Die slechte nies en die goeie nies is, die slechte nies is, dit gaan nie verander nie. Die goeie nies is, jy het nog tree oop oor om te loop. As jy altijd gaan terugkijk na al die fouten wat jy gemaakt het en ons allemaal het, en dis die ene ding wat die vijand ons mee vang is om te sê, ja maar, uh, maar hulle is gelukkig en jy is nie, en hulle het nie teleerstellings nie, en jy het, ons allemaal het teleerstellings, en as allemaal van ons begin praat, gaan ons allemaal zijn monde ophang, oor al die fouten wat ons allemaal gemaakt het. Maar wat ons moet doen is, ons moet 2023 in ons geschiedenis vat, ons moet het afsnij, ons moet het weggooi, en sê, ek het nou een geleentheid hierdie jaar, om te leven vir een ding, om vir Jesus te leven. Hoe ek dit kan beskryf, as iemand nie kan laat gaan van hulle verlede nie, is iemand wat achteruit dier die leven loop. As ek nou van hier af moet huis toe loop, en ek mag net achteruit loop, is die kans baie goed dat ek een paar keer gaan val. En dis wat mense doen, is hulle het hulle geschiedenis, en al wat hulle doen is, hulle kyk heel tyd terug na wat in hulle leven gebeur het, maar hulle leven gaan actually aan, en hulle kyk nie actually voor en toe, om rarig voor en toe te kyk, en voor en toe te leef nie. So as dit jy is, dan kan ons saam met jou bid, as jy, as jy so voel, maar ons kan laat gaan van ons verlede, omdat Jesus ons koon gewas het. Jesus het ons vergewe van ons verlede. Wat die vijand met my kom doen, is om my te herinner van my ouwe leven, en sê, ja, maar dis wat jy gedoen het. Dan sê ek, ja, dit is wat ek gedoen het, maar dankie vir Jesus wat my vergewe het van wat ek gedoen het. <laughs> Dit beteken nie wat ek gedoen het is recht nie, maar dit beteken dat die houvast van dit wat ek gedoen het, affecteer nie meer my hart nie, dat my hart op een plek is waar ek gezond is en kan voor en toe gaan. Ek wil net iets uitleg in die laatste deel wat Paulus sê, dat hy sê, kom ek lees weer die vers, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter my is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prijs te verkry, van die hoerroeping van God en Christus Jesus. Wat is die hoogste roeping, die hoogste positie wat jy kan bereik in hierdie leven? Is dit wat die Heere vir jou het. Dit sê ons hoerroeping in Christus Jesus. Ons hoerroeping is nie om sekere hoeveelheid geld te maak, of om een positie te hebben in die werk, of in die wereld, of roem te heen nie. Die hoogste positie wat ons in hierdie leven kan bereik, is in Christus. En as ons gaan focus op ons verhouding met die Heere, gaan ons die hoogste positie bereik. Nou wat is verhouding met God prakties? Verhouding met God prakties is nie dit wat ons vir die Heere doen nie, maar is om te groei in ons kennis van hom, is om te groei in verhouding met hom. Is om werkelijk een verhouding met die Heere te heen, soos ek laatst ek genoem het, ons het baie geleentheer om jou te help om te groei, met bybelschool en bybelstudies, maar verhouding met God is nie, Alles wat jy vir die Heere doen nie, verhouding met God is dit wat, is om te ontdek wat hy vir jou gedoen het. Ok, en daar ook sê jy, ok, as ek nou groei in my verhouding met die Heere, en ek spandeer nou tyd, hoe gaan ek weet wat om te doen? Want sekerlik is al iets wat ons moet doen. En die doendeel vloei uit die verhouding deel. Ok, <coughs> So as jy wil weet wat om te doen, hoe gaan jy die rechte besluiten neem hierdie jaar, hoe gaan jy weet wat is die rechte dinge om aan te pak hierdie jaar, nou eerstens as jy wil weet wat is die rechte dinge om te doen, dan kan jy nie die woord vat en dit doen, 
dit sê, ons met disciples maak, die evangelie deel, dat is baie richtlijn in die woord, jy hoef nie vir elke ding wat jy moet doen, uh, die, die stem van die Heere te hoor nie, maar wat ek jou mee wil bemoedig, is, want ons het in die achterkop, het ons hier die gedachte, maar, sê nou ek maak verkeerde besluit, hoe gaan ek weet om die rechte besluit te maak? <laughs> Voor die verkeerde besluit het ons ook, uh, het ons ook die Heere wat ons help, in Romeine 8, 28 sê hy, dat hy alles in goede gaan meewerk, vir die wat om lief het, en die wat tot sy voornemen geroep het, geroep is, dat is voorwaardes dan, dat beteken is iemand wat actually vir die Heere leef, maar, hoe ons gaan weet wat om te doen, Romeine 10 vers 23, ach, Jeremia 10 vers 23 sê, ek weet oor Heere, dat aan die mens sy weg nie te behoort nie, nie aan een man om te loop, en sy voetstappen terug nie, Wat ons moet laat gaan, is om te sê, ek wil my leven beheer. Ek wil, hier is wat ek wil bereik, en dit oor te gee aan die Heere. Psalm 32 vers 8 en 9 sê, ek wil jou onderrig en jou leer, aan gaan in die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos een paard, soos een myl esel, wat geen verstand het nie, wat een mens moet tem en toem en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. So die Heere sê, Hy wil jou onderrig, hy wil jou aangaan, leer aangaan in die weg wat jy moet gaan, hy wil jou raad gee, sy oog is altyd op jou. Nou wat ons nie moet doen nie, wanneer hy vir ons sê wat om te doen, dan moet ons nie soos een donkie wees wat net staan, en ergens jou gaan nie. <laughs> As ek nou denk aan iets wat uit my verhouding met God uitgevloe het, uh, uh, in 2011 denk ek, omdat ek verhouding met die Heere het, gehaad het, het die Heere met my gepraat dier die woord, dier 2 Korintiërs 3 vers 6, wat praat van, ek uh, um, uh, want hy nou die Engels, he's made as able ministers, not of the letter, but of the, of the spirit, because the letter kills and the spirit gives life. En het praat van, hy het ons, hy het ons bekwame uh, um, bedienaars gemaakt, van die, nieuwe, van die nieuwe verbond. En soos wat die Heere, daar was een paar ander vers wat die Heere ook my gepraat het, maar dis wat die Heere met my gepraat het, om in die bediening in te gaan en my werk te bedank. En as hy in die begin van die jaar vir my gevraad van daai jaar, wat was, wat, wat was my vooruitzichte van die jaar, so ek glad nie by daai gevolgtrekking uitgekom het nie. <laughs> Nooit so ek daarby uitgekom het nie. Maar omdat ek gefokus het op my verhouding met die Heere, en hy my voetstappen gerig het, het ek besluite gemaakt wat vir die Heere was, en nie my eie besluite nie. En dis wat ek bedoel, as hy net gaan focus op jou verhouding met die Heere, sal die Heere vir jou wees wat om te doen. En Paulus antwoord het, praat ook daarvan in Philippense 3 vers 15. Hy sê, laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. Nou, of kom ek lees goed klaar, en as jylle anders gesind is, sal God het aan jylle openbaar. Hierdie woord volmaak bedoel net volwasse beteken nie perfect nie, beteken dat as ons, laat ons allemaal dan wat volwassen is, so gesind wees, mene, dink so. As jylle anders dink, vraag ek nou die vraag, wie gaan vir jou wees, jy dink verkeerd? Sal die Heere dit aan jou openbaar? So ons is nie die een wat jy altijd moet bekommer, oor wat moet ek doen, en wat moet ek nie doen, en waar moet ek gaan, en waar moet ek nie gaan nie, Al wat ons moet doen is om seker te maak, ons is suksesvol, om tyd te spandeer en uit te kom by ons verhouding met die Heere. En as ons nie die rechte focus het nie, sal die Heere ons help om die rechte focus te hee. Ek dink dit is, dit al soveel last van ons af, en het druk van ons af om te dink, wat is hier die perfecte wil van die Heere, wat is hier die besluite wat ek moet maak, maak ek die rechte besluite, 
Focus jy net op jou verhouding met die Heere, en die rechte besluite sal daaruit vloei. En ek kan ons leven eindelijk vergelijk met de met bootreis, eerder as een vliegtuig wat net vlieg en eeuwenskielik is hulle daar. Uh, maar als je een reis begin, en jy is net 1 grade af van jou bestemming, na een kilometer, 15 kilometer, gaan niemand kan zien dat jij ver af is van waar, op, waar jy in jou pad is nie. Maar as jy dit maal, van elke 100 kilometer, as jy 1 grade af is, van elke 100 kilometer is jy 1.6 kilometer af. Van elke 10.000 kilometer is jy 160 kilometer weg van jou bestemming af. So as mens begin met verkeerde focus, en jy hou aan en aan met die verkeerde focus, dan kan jy baie ver, baie weit van jou bestemming af opeindig. Maar as die goeie nies is, as ons focus nie reg is nie, en ons, allemaal van ons, dier die jaar, gaan ons focus skuif na verkeerde goed toe, waar ons nodig het om ons focus weer terug te skuif. Dit, dit is vir allemaal van ons so, want ons focus, ons, niemand van ons het een perfecte verhouding met die Heere, wat ons perfect net altijd die rechte focus het nie. Maar as jy groei in jou verhouding met die Heere, en jy is net 1 grade af, dan is het makkelijk om net weer die 1 grade terug te stel en weer aan te gaan. <laughs> as jy gaan sensitief blij in jou verhouding met die Heere, is het baie makkelijk om een course correction te doen en net te sê, oe, wacht, my focus was een beetje af. Ek leef nou actually vir die plezier van die wereld, laat ek het weer terugkom by die Heere. Of ek leef nou vir geld, laat ek het weer terugkom by die Heere. So, as ons constant blij in ons verhouding met die Heere, die goeie nies is, dan is het makkelijk om net weer terug te draai, jou focus recht te maak en aan te gaan. So, hoe gaan jy groei in jou verhouding met God hierdie jaar? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vraag, hoe gaan jy groei? Daar is verskillende maniere wat ons jou kan help om bijvoorbeeld met Bible School of Ministry School te doen, daar is kursusse wat ons dier die jaar doen, daar is bybelstudie wat ons doen, as jy sê, jy wil saam met iemand iets dierwerk, kan ons vir jou materiaal gee om, om dier te werk, as jy goed op jy eie wil dierwerk, kan jy iets dierwerk, dis nie my verantwoordelijkheid, dat jy groei nie, dis jou eie verantwoordelijkheid, maar jy hoef nie alleen te groei nie, daar is altyd iemand wat saam met jou kan groei, hy, Ons het altyd iemand wat jou kan help om jou te ondersteun, om saam met jou te groei in jou verhouding met die Heere. So ek het het so geskryf en gesê laas week, niemand kan namens jou groei nie, maar iemand kan saam met jou groei. He, ek kan nie vir jou groei nie, maar ek kan saam met jou groei. Nou kan jy denk, as amal van ons die besluit maak om te sê, ek gaan net die een ding kies, ek gaan verhouding met God kies, kan jy denk wat is die impact wat ons allemaal saam kan maak in ons gemeenskap, in ons verhoudinge, in mense, en hoe ons die koninkryk kan groei en hoe ons impact kan maak vir Jesus, as allemaal van ons sê, hierdie jaar gaan ek doen wat ek moet doen uit my verhouding met God uit. Ek gaan nie uitdink wat is al my planne wat ek wil bereik vir die jaar nie, maar ek gaan denk wat is dit wat ek wil doen, of die die Heere wil doen. En ek sluit af met die vers hier te sê, kies net hierdie een ding. Philippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeer die dinge wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoerroeping van God in Christus Jesus. Dankie Heere dat ons werkelijk kan mik en kan lewe vir hierdie een ding. En dankie dat dit vir ons harte soveel ris bring. 
wat ons nie die moeite hoef te doen, oor wat ons alles moet doen, en nie moet doen nie, en waar ons moet wees, en nie moet wees nie, en wat die besluiten wat ons moet maak, en nie moet maak nie, maar dat as ons kies, om net te groei in ons verhouding met die, dan is iedereen een wat ons gedagtes gaan rug, iedereen is die een wat ons gaan help om anders te dink, om ons besluiten anders te maak, en as jy nog nie, gekies het, wat is jou doel, doel of doelwit vir hierdie jaar nie? Wil ek jou aanmoedig om saam met die Heere daai besluit te maak en te sê, ek kies die eerste, ek kies vir ochend hierdie een ding. En die kans is goed dat jy dat morgen, dat ook weer een week, dat ook weer een maand weer die selkeese gaan moet maak, omdat ons ons focus verander en ons raak bezig en dan besef ons, weet jy wat, ek het dit gekies, maar ek het nou weer my focus verander. Dat is geen veroordeling dat die Heere kwaad is vir ons of ons verwijt nie. Hy is altyd opgewonden om ons te help om te groei. En as ons die kese net weer dan maak en sê, ek kies dit weer, ek kies die weer eerste, ek kies die een ding, ek wil groei in my verhouding met die. Dankie dat ons verochend ons versier kan instel, en werkelijk die eerste kan kies. Dankie heren dat ons vir ons een week gaan hee, omdat ons weet, jy is by ons, jy is die een wat ons lei, jy is die een wat ons voetstappen rug, dankie dat jy ons nooit alleen los nie, dat jy vrede altyd daar is. Thank you. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, Besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.ca